0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: O jako prawa, czyli o tym w jaki sposób aranżować przestrzeń wystawieniczą, na co należy zwracać uwagę. Gościem dzisiejszego odcinka Becadła Kordegardy jest dr Adam Orlewicz, kierownik Katedry Wystawiennictwa i Komunikacji Wizualnej na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, założyciel pracowni projektowej Nowy Motyw. Dzień dobry panie doktorze.
0: Dzień dobry, witam.
1: Nasi słuchacze, odbiorcy dzieł sztuki, goście galerii, widzą finalny efekt pracy nad wystawą. Panie doktorze, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami galerii? Jakie są etapy pracy projektanta wystawy?
0: No, te drzwi zapewne nie są tak bardzo zamknięte i nie powinny być, dlatego że etapy pracy nad wystawą są bardzo złożone i zakładają udział bardzo wielu często specjalności, specjalistów, udział wielu osób, które które przyczyniają się do, do tego ostatecznego efektu, który widzowie mogą zobaczyć. Rzeczywiście działalność projektanta wystawy, plastyka, aranżera czasem mówi się, architekta wystawy, różnie to jest nazywane, zależnie też od instytucji kultury, która która podejmuje się wystawiania. Jakby go nie nazywać, mówmy dzisiaj projektant wystaw, ma za zadanie przejść kolejne etapy projektowania, ale również przyjmując jak najwięcej informacji, zbierając jak najwięcej informacji z otoczenia i również no, przede wszystkim dotyczących, dotyczących sa- samego tematu, zagadnienia wystawy. Za każdym razem trzeba się rzeczywiście wgłębić w przypadku sztuk wizualnych w twórczość, tą, która, która, która jest wystawiana, założenia jakieś pierwotne w kontekst historyczny, czy czasowy, w jakieś wątki, nawet poboczne, które mogą okazać się nieocenione potem przy, przy wpadaniu na taki pomysł dotyczący samej wystawy. Bo często aranżacja sama może się opierać na jakimś, na jakimś takim błyskotliwym pomyśle, który, który jest w stanie ograć właśnie całą ekspozycję. I na podstawie tego wszystkiego trzeba stworzyć sobie najpierw założenia. Założenia takie z pogranicza scenariusza i i, i myślenia bardziej w pojęciach wizualnych, plastycznych. Dopiero na tej podstawie możemy zacząć działać, biorąc pod uwagę znowuż różne czynniki, ale między innymi ten, ten ideowy, ten scenariuszowy. Splata się cały czas na każdym etapie wiele czynników podsuwanych przez różnych uczestników, organizatorów samego wydarzenia. Projektowanie wystawy to jest zawsze rozmowa. To zresztą tak jak każdy rodzaj projektowania użytkowego. Działanie projektanta wymaga dialogu, ustawicznego konfrontowania też swoich pomysłów z potencjalnym odbiorem. Sprawdzić to można właśnie w, w zespole.
1: Czyli już w momencie projektowania wystawy, aranżacji wystawy tworzy się jej odbiór?
0: W, w jakimś stopniu na pewno, zwłaszcza, iż e, instytucje kultury często korzystają e, przy wyborze projektantów e, z formuły e, zapytań, e, konkursów, w których m, trzeba przedstawić koncepcję. E, na szczęście, m, można powiedzieć na szczęście dla projektantów, coraz częściej e, tego typu konkursy opierają się również na bezpośrednich rozmowach, spotkaniach, przedstawianiu swojej wizji, w którym właśnie od taka konfrontacja, jakiej pan powiedział, już właściwie na poziomie koncepcji
1: zachodzi. A co z narzędziami? W latach 90. współpracował z Danutą Wrublewską, która wtedy prowadziła Kordegardę, Jan Kosiński, scenograf. Współtworzyli wystawy, nawet Jan Kosiński miał swoją ekspozycję składającą się z własnych prac, szkiców, rysunków do wystaw. Donuta Wurblewska pisze o Kosińskim, że studiowanie Kordegardy odbywa okiem, aparatem fotograficznym, swobodnym rysunkiem. Czy dziś przestrzeń studiuje się w podobny sposób, czy stosujemy podobne narzędzia, czy raczej są to narzędzia zupełnie inne?
0: Oko oko to pozostało jakby tym samym, Jan Kosiński to rzeczywiście jest legenda można powiedzieć polskiej szkoły wystawiennictwa, będąc już z kolejnego pokolenia nie miałem przyjemności znać osobiście, ale Kształciłem się na różnych też legendarnych historiach, choćby takiej, iż sam Kosiński tworzył rysunki do wystaw, rysując często kredką na ścianie, po prostu rozrysowując poszczególne elementy odręcznie w samej przestrzeni wystawy, jakby nanosząc szkice bezpośrednio wykonawcom, czyli znowuż jakby w bezpośredniej rozmowie. Natomiast jeżeli chodzi o współczesny warsztat, tak naprawdę podstawy nie różnią się i nie powinny się różnić. Oczywiście narzędzie jest w tej chwili Często, często, zupełnie inne. Mówię często dlatego, że tak naprawdę myślenie ideowe opiera się na myśleniu takim przekładającym się na odręczne szkice, na jakieś odręczne makiety. Wielcy projektanci cały czas z takich takich odręcznych notatek korzystają, choć oczywiście dalej wchodzi już cały warsztat działań, działań komputerowych. Ale tutaj też pojawiają się pewne pułapki, bez których jakby doświadczenie oka, ręki i, i, i też jakiegoś nawet czasami fizycznego modelu jest, jest nieodzowne. Choćby z tego względu, że działanie w programach komputerowych przestrzennych jest bardzo pomocne przy kreowaniu bardzo zaawansowanych jakichś przestrzeni ale potrafi być dla osoby niedoświadczonej oczywiście, obarczone błędem działania takiego zbyt wyabstrahowanego. To znaczy często Mówiąc o konkretnych przykładach, często może to być zbytnia swoboda konstrukcyjna, której nie jesteśmy w stanie zweryfikować w momencie, kiedy prawda, w programie komputerowym możemy wszystko powiesić niemal w powietrzu. Z drugiej strony to, to może być też troszeczkę inny sposób postrzegania przestrzeni, jaki mamy za pośrednictwem ekranu komputera, a niezależnie od tego warsztatu może tym, co jeszcze odróżnia, choćby z epoki takich tuzów wystawiennictwa jak Kosińskiego, odróżnia tą epokę od, od współczesności, jest fakt też troszeczkę innej percepcji widza, do której nosiłą rzeczy te przedsięwzięcia wystawiennicze muszą zacząć być dopasowywane. I jest to percepcja wynikająca z epoki cyfrowej, z mediów społecznościowych, z działania wystawienniczego na zasadzie wydarzenia, ale jednocześnie na zasadzie tworzenia takich przestrzeni, które rzeczywiście dobrze wnikną w w, w media społecznościowe, czyli będą po prostu powielalne, łatwo fotografowalne, łatwo wpadające w oko też w troszeczkę innej sferze niż tylko tej przestrzeni. bezpośrednio, którą oczywiście przede wszystkim tworzy projektant.
1: A no właśnie, to jest bardzo ciekawy, nie wiem czy problem, ale zjawisko, ciekawe zjawisko. Obsujemy przecież w internecie z dziełami sztuki, z wydarzeniami właśnie, czy z dziełami sztuki, na pewno z fotografiami, na pewno z grafikami. Czy pan powiedział, że zwracamy uwagę na to, co się dzieje w internecie już? przy pracy projektanta wystawy? Czy ona będzie fotogeniczna? Czy da się ją pokazać w mediach? Czy to nie dzieło sztuki determinuje nam sposób aranżacji wystawy? Czy nie powinno nam go determinować?
0: No to wrócił pan jakby do do pierwotnego wątku. Tak Tak jak jak to wygląda, zresztą w rozmowach właśnie z kuratorami wystaw. Rzeczywiście same dzieło sztuki, ja bym powiedział trochę szerzej, w ogóle obiekt, który który jest... wystawiany, to podstawa, dla której w ogóle warto robić ekspozycję, ale właśnie w plastycznej oprawie. I to najlepiej mogliśmy doświadczyć w okresie pandemicznego zamknięcia. To znaczy wszelkie dzieła sztuki, obiekty oryginalne są w obecnych obecnych sytuacjach zdigitalizowane, są są sfotografowane wręcz w trójwymiarze. Można, Można je oglądać w różnego rodzaju katalogach na ekranie tabletu czy komputera w zaciszu domowym. Ale właśnie pandemia pokazała, przy takiej percepcji brakuje odbiorcy czegoś podstawowego, mianowicie bezpośredniego obcowania z oryginałem, bezpośredniego obcowania z dziełem sztuki, ale też obcowania w unikatowej przestrzeni, w takiej niepowtarzalnie zaprojektowanej i takiej, która będzie naprowadzać na to dzieło, bo to jest podstawa też mhm. wystawiennictwa.
1: Naprowadzać mhm. na samo dzieło, ale też na poszczególne tropy tego dzieła. Mhm. Zaprojektował Pan wystawę prac Rembrandta w, w Zamku Królewskim. E, jakich rozwiązań użył Pan, aby pokazać dzieła Rembrandta?
0: Była to ekspozycja 36 dzieł w. w, w w tym przede wszystkim dwóch m, znanych portretów m, znajdujących się na stałe w, w, w kolekcji Zamku Królewskiego o, oraz grafik m, ze zbiorów między innymi Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Grafik bardzo niewielkich, m, o wymiarach często dosłownie 10 na 10 cm i grafik, które wymagały rzeczywiście bardzo bliskiego kontaktu widza
1: z, z samą materią. Prace, te grafiki, te ryciny wnikają niejako w ściankę wystawienniczą. Tworzy się w pewnym momencie siłą rzeczy cień na paspartu, gdy się zbliżamy do tych najbardziej wysuniętych. Czy to był zabieg specjalny i czemu taki zabieg w zaprojektowaniu ścianki w taki sposób ma służyć? Oczywiście, dokładnie było to
0: celowe, to znaczy chodziło o wytworzenie takich pewnych subtelności, dzięki którym można było ukształtować nisze do takiego bardziej właśnie wyciszonego kontaktu z samym dziełem. To znaczy zupełnie inaczej, inaczej zadziała niewielki obiekt na tle zupełnie otwartej kompozycji płaszczyzny, a inaczej w momencie, kiedy nakierujemy uwagę widza poprzez na przykład wytworzenie takiej niszy. Tam akurat przy okazji tej wystawy 36 razy Rembrandt na Zamku Królewskim w Warszawie, to były jakby dwa cele wytwarzania takiego specyficznego kształtu ścianek. Po pierwsze naprowadzanie na ścieżkę zwiedzania, naprowadzanie na, na najważniejsze obiekty na samej wystawie, takie najbardziej koronne można powiedzieć, a po drugie właśnie po drodze ukazanie w bardziej intymny sposób niewielkich, niewielkich grafik. To wszystko jeszcze powiązane było z faktem wystawiania w będących samym w sobie obiektem, tak takim prawda też ekspozycyjnym wnętrzach Zamku Królewskiego. I w kontekście tych samych wnętrz, które nie wolno ingerować w samą ich substancję, wystawa wymagała stworzenia oddzielnej jakby architektury tych, tych, jak pan powiedział, takich ścianek o, o, o kształtach naprowadzających, a z drugiej strony wytwarzających samą tą przestrzeń dla, dla dzieła, przestrzeń okalającą dla dzieła, która jest bardzo ważna zawsze.
1: Co w przypadku, gdy chcielibyśmy stworzyć wystawę i nie dysponujemy gotowymi dziełami sztuki? A to się często
0: zdarza, Nie tylko z tego względu, iż akurat polska specyfika jest taka, że przez zawieruchy wojenne jest utrudniony dostęp do oryginalnych dzieł, które mogłyby ilustrować różne wątki ekspozycji, ale również przez sam charakter wystaw na przykład literackich, a a, a takimi miałem okazję się dotychczas tak, z, zajmować.
1: tworzył pan, zaprojektował pan ekspozycję stałą Muzeum Witolda Gąbrowicza Vans we Francji. Tam budują tę wystawę, ilustrują Witolda w fotografię. W jaki sposób pan, pan zbudował tę wystawę, zaprojektował, oddał no. jego postać? Jaki był też cel?
0: To jest rzeczywiście chyba ciekawy przykład, dlatego, że um, u, u podstaw całego tego projektu jest, jest Wnętrze dawne mieszkalne, którym spędził ostatnie lata życia Witold Gombrowicz wraz z Ritą. Jest to wnętrze, do którego para przeniosła się bez swojego bagażu jakiś, powiedzielibyśmy pod kątem wystawy, obiektów, to znaczy jakiegoś wyposażenia, umeblowania. Gombrowicz przyjechał do Europy, z, z Argentyny, z dosłownie z walizką, em, swoje, ca, cały jego dobytek prawda, ograniczał się do jednej, dwóch walizek. Pozostał w całej em, swojej, można powiedzieć, recepcie na życie em, bardzo bardzo skromny, samoograniczający się. I z tego względu ta przestrzeń nie miała być przestrzenią umeblowaną, nie miała przypominać wnętrza mieszkalnego, a zatem była to przestrzeń do działań czysto interpretacyjnych, plastycznych, przestrzennych, aranżacyjnych. Każdy z pokoi mieszkalnych, a było ich tam na szczęście sześć, Czyli dosyć dużo, jeżeli, jeżeli, jeżeli podzielimy to na, na poszczególne wątki ideowe. Został we współpracy takiej scenariuszowej z, z kuratorką Jolantą Pol, obmyślany jako, jako przestrzeń symboliczna, w której rzeczywiście to wizerunki Gombrowicza ilustrują jakby. Nie do końca jego samą postać, co bardziej idee, do których, do których się odnosił, które przekazywał w swoich dziełach Gombrowicz, ale to nie tylko zdjęcia mają za zadanie tak działać, to cała przestrzeń jakby i sposób na przykład interakcji z widzem ma przekazywać te poszczególne idee. I dlatego pierwszą salą na przykład właśnie w tej przestrzeni jest sala zatytułowana Gra Autokreacja, w której widz jest na róż- Różne sposoby kupików obrotowych, zdjęć odbijających się w róż, pod różnymi kątami w, w lustrzanych, prawda, z wielokrotnieniach, razem zresztą z wizerunkami widza, jakby cała, cała ta przestrzeń staje się przekazem tej, tej gry z, z, z tym gombrowiczowskim ja które jest prawda, bardzo specyficzne i podstawowe dla zrozumienia twórczości Gombrowicza. Nie chodzi tu o takie wyłącznie egoistyczne, współczesne ja, bardziej o skupianie się prawda, na, na różnego rodzaju wątkach, tworzenia i współtworzenia siebie, może tak mówiąc w skrócie. Inna inna z tych przestrzeni to rzeczywiście jest przestrzeń odnosząca się nie tylko do prezentacji dzieł samych, samych tłumaczeń na na wiele języków dzieł Gombrowicza, ale to jest u podstawy przestrzeń, która odnosi się do napisanej właśnie w Was książki Kosmos. I dlatego z jednej strony jest to bardzo niewielka przestrzeń, w której znowu y, główne działanie to jest działanie płaszczyz lustrzanych y, rozłożonych na suficie i na podłodze, zwielokrotniających w nieskończoność, taką kosmiczną, można powiedzieć nieskończoność, okładki poszczególnych tłumaczeń. Widz, który znajduje się w takiej przestrzeni, jakby ma też jakieś konkretne skojarzenia, symboliczne odczucia. Ktoś może odbierać to bardziej jako efekt stricte plastyczny, ale bardziej wyrobiony wyrobiony widz i tak jest często przy wystawach. Może też jakby odnaleźć tutaj jakieś swoje doświadczenia z czytania samej literatury i odniesienia do pewnych symboli.
1: Czy dobra aranżacja wystawy to taka, którą od razu się zauważa, czy raczej taka, której nie widać, która działa na nas z ukrycia? Na początek powinna w
0: jakiś sposób zasygnalizować, tak jak Marka współcześnie na to patrząc, jakiś swój klimat, dać widzowi zagłębić się w ten klimat, ale później w trakcie oglądania poszczególnych dzieł, nie powinna w tym przeszkadzać. Czyli powinna w pewnym momencie się jak gdyby rozpływać. Panie doktorze, jakich
1: realizacji możemy panu życzyć?
0: No myślę, że że w tej współczesnej sytuacji konkursów, różnego rodzaju zapytań, to, to każdemu projektantowi prowadzącemu Pracownię wystawienniczą warto życzyć po prostu wygranych konkursów i tutaj nie chodzi o jakby wielkość samej wystawy, tylko często o, myślę, takie twórcze tematy, o może to jest najważniejsze.
1: Twórcze tematy. (laughs) Czy, czy czy, Czy ma pan jakieś niezrealizowane marzenie? Jakąś realizację, o której pan marzy od dziecka, od od wczesnych lat.
0: No tu mnie pan zaskoczył, bo tak wydaje mi się, że jakby starając się troszeczkę wybierać pola działalności, starałem się w pewnym stopniu te te, te swoje założenia zrealizować. Jakieś jakieś takie, które pojawiały się na przykład na studiach, bo wtedy najczęściej się marzy o jakichś realizacjach. Życie później pokazuje, że często to, o czym się marzy, może być rozczarowujące. Chodzi mi tu na przykład o, o wielkość, prawda, czy skalę jakichś przedsięwzięć, w których pojawia się tak wiele z kolei czynników zewnętrznych, t- takich wypadkowych, które należy uwzględniać, iż nie jestem pewien, czy chciałbym, jakby, aby, mhm. aby moim marzeniem było zrealizowanie jak największej powierzchniowo wystawy, czy jakiegoś wielkiego muzeum. Rzeczywiście bardziej chodzi, jeżeli chodzi o marzenia, o możliwość takiej samorealizacji własnych takich idei przestrzennych, takich takich idei plastycznych, zaproszenia widza i może tym marzeniem jest najbardziej zrozumienie pewnych idei przez jak najszerszy krąg odbiorców.
1: Gościem dzisiejszego odcinka Abecadła Kordegardy był dr Adam Orlewicz. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę.
0: Ja również dziękuję za zaproszenie i rozmowę.
1: Słuchali państwo Abecadła Kordegardy w audycjach kulturalnych.
0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.